0: 第二百六十二章下。我蹲在地上，痛苦的抱着自己的头，这是种什么感觉？本来我是来救九叔的，没有想到还是无能为力。他大爷，这是为什么？自己最小的徒弟是这个样子。顿时，九叔脸上也浮现出了一抹悲伤。确实，今日一别，等于永世隔阂，以后再也不会相见。想想，修道之人虽然修得正道，但终究还是人，是人就会有心，有心就会有痛苦，无法更改。但是九叔知道事情的严重性，他便强忍着伤痛对我喊道。小飞，你是不是要看到为师现在就在你面前魂飞魄散才行啊？你记住，你不是小孩了，你是白派先生，你有义务去拯救苍生，你明白吗？听到九叔对我说出这话，顿时愣住，什么话都说不出。全堵在了嗓子眼里。是，我还不能死。九叔托付我的事情，我还没有做到。如果我现在死的话，那么我相信九叔也不会瞑目的。这时，已经依稀能听见山脚下传来了那些野兽的悲鸣，显然是有鬼差上山了。再不走，就真的来不及了。于是我便强忍着心中的剧痛，对着山洞中的九叔十分恭敬地磕了三个头。想当年，九叔传我三清书时，我就给他磕过三个，那是因为我要活命才磕的。之后，九叔送我上黄鸡淮阳的时候，我也给他磕了三个头，那是因为我对他满心感激才磕的。而如今，我又给他磕了三个。头。这次，则是因为我们师徒最后的相聚而刻，磕完头我们师徒的缘分已尽，日后再也不会相见了。九叔教我给他磕了三个头，便虚弱的对我说道：“起来吧，小飞。希望你以后能平平安安。”我忍着悲痛起身，身下野兽的悲鸣越来越近，我似乎已经能感觉到地面在微微颤抖。于是我便对着九叔悲伤的说：“师傅，师傅，我走了，谢谢您一直以来对我的照顾，我永远也不会忘记您的。”九叔欣慰的点了点头，然后对我说。我的徒弟，去寻找你自己的路吧。忽然，我不敢再去看九叔一眼，生怕自己还是舍不得。于是，我便捂着眼睛，转身向对面山下跑去了。听声音，那些鬼差应该是从东面上山，而我则是从西面下山，应该能躲过他们吧。我下山时一路狂奔，就跟发疯子的奔跑，摔倒了很多次，但是又很快的爬了起来。这种疼痛和心中那种莫名的悲伤比起来，简直是太小了。我就这样一直跑着。本来四周是没有风格，但是我奔跑的时候，耳旁却充满了风声。之前和九叔彻夜长谈的一幕幕出现在了脑中，挥之不去。胸口一阵空，但是却又不敢喊出来。我忽然发现，眼前的事物好像都变成了红色，同时，心中若有所思的，再次跌倒在了地上，顺着山体滚了下去。我不知道滚了多久，我停住了，一棵鸡小葵挡住了我的身体，马上就要到山下了。我靠着那棵树爬了起来。坐在地上，用手抹了抹眼睛。上眼一看，我顿时苦笑了出来。原来我没有哭出眼泪，反而哭出了心。忽然间，我觉得自己好像很可笑一样，望了望高高的石盘山，浓浓的灰霾再次遮住了山顶。我点着了烟，然后站起身。没有任何凝滞的向下跑去，似乎只有不断的奔跑才能减轻我此刻心中的痛苦。这一切都来得太突然了，突然的让我无法接受。终于，我还是无法救出九叔。那我此次来地府的目的到底是他妈的为了什么呀？一路跑下了山，我扶着一棵大树，大口大口的喘着气。并不是因为我累，而是胸口的苦闷实在是太难以忍受。而我所扶的这颗鸡小葵则不停地啪嗒啪嗒地拍着手，分不清他是在嘲笑我，还是在嘲笑这他大爷的命。我没有再回头，而是抓紧了一切时间向前面跑去。王大爷说如果跑出去的话就不能回头。眼睛里流出来的血。顺着下巴躺在了我的黑手衣上，我真不是怕死，真的。要说我现在其实已经死了，我只是无法拒绝九叔最后对我说的那些话。他老人家为了杨坚的安危而牺牲了自己，我又怎么能拒绝他、啊？我就这样不停地跑着，而我眼前的路似乎一直没有尽头，不知道跑。我眼前忽然出现了一条铁路，就是这里了吧？我一屁股坐在了地上，心中虽然平静了一些，但还是难受。我伸出手，颤抖地掏出了一颗烟，然后又一口没一口地抽着。转头望去，却再也没有了那势盘山的影子，就连那丰都的丧钟声也消失不见了。天地间忽然安静了下来，我坐在地上，心中忽然一阵空白，望着眼前这条没有尽头的铁路，不知道该想些什么好。而就在这时，远处传来了火车鸣笛的声音，这声音我很熟悉，正是一步少的火车所发出来我站起了身，顺着铁路望去，果然，在铁路尽头出现了一个黑点。越来越近，黑点之上冒着浓烟，直上天际，与这灰蒙蒙的天空融为了一体。车来了，我该走了。我苦笑了一下，然后又望了望身后。尽管已经看不到史寒山了，但是。我依旧擦了擦脸上的血后，轻声说：“道，我一定不会辜负您的。”再见了。二百六十二章，完。